0: De cartas, a Correspondência Rio-Lisboa, com Bárbara Caldas. Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2020. Inês querida. Se tem uma coisa de que preciso nesse mundo é de abraços. De recebê-los e de dá-los. Beijos também. Gosto de beijar. O toque para mim é uma necessidade. Ficar em casa para mim é menos penoso que viver essa vida asséptica e desprovida de calor. Estar com as pessoas sem poder lhes demonstrar o mínimo que seja de afeto físico para mim é quase enlouquecedor. Eu vou me virando, sorrindo mesmo muitas vezes por baixo da máscara, dando cotovelhinhos acompanhados de uma risada, um pequeno xiste para trazer um pouco de graça a toda essa frustração. Mas em tudo há lugar para transgressão. Pois sempre há no mundo quem nos é impossível estar juntos sem acariciar. E não vou aqui tentar disfarçar dizendo que isto é algum dilema. É simples e inevitável. Toca-se, acaricia-se, beija-se e ponto. Ao contrário de ti, anseio pela vacina, viu? Menos pela roda da economia girando e mais pelo calor dos afetos se alimentando. E enquanto ela não vem, bem. Quem sofre um bocado é o fiodo, com meus rompantes de beijos, abraços, apertos e cheiros. Aperto o tanto que quase espremo o pobre gato. E enquanto ela não vem, come-se macarrão e toma-se vinho, iludindo umas gulas com outras sem que possamos de fato nos enganar. Ontem assisti novamente o A Grande Beleza. E para mim é sempre impossível não lembrar do dia que o vi no cinema. Foi no primeiro dia de 2014. O Rio e o Brasil ainda ferviam na euforia da Copa e das Olimpíadas e nas mais auspiciosas promessas logo todas tão despedaçadas. E a festa de Ano Novo em Copacabana parecia ter sido ainda mais grandiosa. Quantos anos da minha vida me prometi ser a última vez que passaria a passagem de ano ali? E quando via, lá estava eu de novo. Ou por haver em minha casa algum amigo ou amigo de fora hospedado, e que, claro, escolhia a nossa mais famosa festa para passar a meia-noite, ou por facilidade mesmo. Pois nos anos em que morei em Botafogo, era simplesmente ir a pé, cruzar o túnel, em meio à euforia e alegria de todos e tantos, e depois voltar para casa com a sensação de dever cumprido. Dever... Essa coisa com a qual, como boa aquariana, não sou lá sempre muito boa. E vira e mexe transgrindo. De 2010 para 2011, haveria o show da Daniela Mercury no palco principal. Mas ninguém queria ir. Estavam todos envolvidos em alguma recepção, comilança ou bebelança. Venha para cá, faremos isso e aquilo, depois veremos os fogos. Tantos me disseram. E eu aqui dentro de mim, querendo só ver a Daniela Mercury. Acabou que fui. Fui só mesmo. E fui com o povo. Cheguei tranquilamente a um ponto logo abaixo do palco e me encantei comigo mesma, viu? Pela escolha que eu tinha feito. E aqui olho para a tela da televisão, que mostra o título da música que faz parte da trilha sonora do A Grande Beleza, e compreendo o meu estado daquela noite, Quero era o da mais absoluta beatitude. Eu simplesmente estava onde queria estar e me alegrei com a minha decisão. E dancei, e cantei, e fui plena. À meia-noite, umas mulheres ao meu lado me ofereceram uma taça de espumante e brindamos, e nos abraçamos, e beijamos, felicitamos. Desejamos-nos de coração todas as melhores coisas umas às outras. Enquanto Zeca Pagodinho entrava após o sempre belíssimo espetáculo de fogos, luzes e cores no céu. Ali vivia a beatitude de ser eu mesma, já uma mulher de trinta e poucos anos sem me importar com o estranhamento dos meus, por preferir passar sozinho o tão esperado momento da contagem regressiva, que ao se findar traz em si a expectativa de transformar num toque de mágica todos os nossos sonhos e planos em realidade. Oh, quanta bobagem! Melhor me acabar no show da Daniela Mercury e depois seguir sabendo que as delícias e as lutas da vida diária continuam as mesmas. E verdade seja dita, né? Como a minha narrativa aqui já deixou claro, eu ali estava tudo, menos só. Então, de 2014 para 2015, foi a minha outra transgressão. Eu estava em dias de escrita apaixonada de um livro que ainda não lancei. Imersa, em pleno delírio. Ali, ó, Natal e Réveillon pareciam coisas completamente estranhas para mim. Tudo fora a história com a qual eu estava em cada fibra minha comprometida, não era muito capaz de me estimular, não. No Natal, bem, no Natal ainda cedi. Mas o no ano novo passei em delírio. Numa nova beatitude alheia a euforia com dia e hora marcados que nos obrigam a um compromisso repetitivo e anual. Pulamos sete ondas, jogamos flores para ir manjar, comemos uvas, lentilhas e o que mais der sorte, ou trouxer amor ou dinheiro, de preferência os dois, né? E passa um pouco, é a vez dos chineses fazerem o mesmo, em outro mês e dia, em outro canto do mundo, com outras cerimônias. E passa mais um bocado, é a vez dos judeus, sob o comando da lua determinada, comerem maçã e mel enquanto celebram o ano novo que chega. Não o nosso, tampouco dos chineses. E no meio da Amazônia ainda há povos que vivem desobrigados de tudo isso, talvez sem contar ano nenhum, mas ainda assim com seus próprios ritos e passagens. Então chego de volta ao A Grande Beleza, que assisti sozinho no cinema da Praia de Botafogo no dia 1 de janeiro de 2014 e aquilo foi muito melhor que os fogos, luzes, cores e festejos da noite anterior, viu? Pois começaram o que chamamos de ano novo, com Paolo Sorrentino debochando da frivolidade da inutilidade das coisas, ao mesmo tempo que, como um grande mestre que para mim ele já é, fazendo saltar a beleza que germina, brota e rompe, por entre as frestas que o inútil frívolo não são capazes de tapar, tomando a grande tela e toda a sala escura onde o filme era projetado e, por extensão, tomando a mim. Fiquei ali, tomada, beatificada. E interrompo, calo por uns instantes essa minha narrativa para dividir isso contigo. Feche os olhos, respira e vai. Isso sim foi um bom auspício. E quando examino atentamente o período de tempo que chamamos de 2014, acho que ele foi bom. E tanto que ainda nele identifico um ponto cristalizado que posso batizar com o título do filme que acabei escolhendo para me beatificar enquanto adentrava. Um ponto cristalizado desses que vemos em outros filmes e nos livros emergirem, tomando o universo de alguns ditos velhos ou então loucos que pelos mais diversos mecanismos internos, migram de corpo e alma para suas subjetividades e ali ficam, por entenderem ser este o único lugar que de fato habitamos. E minha amiga, não se iluda não viu, somos todos uns inúteis, somos a mais pura materialização da inutilidade. E apenas criamos coisas conceitualmente úteis no desespero de disfarçarmos a nossa inutilidade. Não servimos para nada. E vamos nos devorando uns aos outros e ao planeta que nos acolhe como gafanhotos insaciáveis, ao mesmo passo que tecemos teorias e mecanismos que nos convençam de que somos grande coisa. E se tudo é inútil, que pelo menos não seja frívolo. Creio que seja melhor e mais transcendente ver-se belo, que ver-se utilizável, o adequado, o aproveitável, e chama de sermos belos o olhar para dentro, tão fundo, ao ponto de chorar e dali sorrir, e dali brindar com desconhecidas e abraçá-las como irmãs às quais desejamos o nosso melhor, e dali nos enlevarmos na sala escura do cinema, e dali escrevermos cartas ao som de violinos enquanto a chuva cai. E dali sermos, se não a beleza em si, a fresta por onde o belo possa emergir e se impor a frivolidade como uma fonte beatificante. É o que nos resta, enquanto seguimos em contagens regressivas para o próximo ano, esperando o sempre mais auspicioso, sem sabermos exatamente para quê, de fato nós, e toda essa parafernália de coisas e coisas que continuamos inventando e inventando, serve. Grande beijo, Bárbara, PS, e que o que vamos chamar de 2021 chegue logo com a bendita vacina.